0: Ihr hört die Nachrichten Mexikos PRI gibt vorläufig ab
1: Selbstverwaltung, Schulen, Gesundheit, Wirtschaft und Infrastruktur, keine Diskriminierung, Grundrechte. Das alles ist am Mittwoch dem, in, den indianischen Zapatistas in Mexiko zugestanden worden. Vor 80 Jahren erhob sich Zapata gegen den Diktator Porferia Diaz. Aus dem damaligen Ausstand erwuchs die Partei der Inst institutionalisierten Revolution, kurz, kurz PRI, der allerdings nahm die Bevölkerung schon lange nicht mehr den Willen ab, die revolutionären Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, nationaler Unabhängigkeit und einer Beschneidung der Elitenprivilegien erfüllen zu wollen. Duldung von Menschenrechtsverletzungen wird der PRI angelastet, Korruption, Wirtschaftsbonzen in der Politik, der Fall des Artikels 27 im November 1991, der eine Erweiterung von Großgrundbesitz ermöglichte. Dies alles brachte das Fass zum Überlaufen. Der Aufstand der nationalen Befreiungsarmee Zapata erkämpfte sich große Zugeständnisse seitens der PRI und der Regierung Präsidents Carlos Salinas de Gortari. Das alles hört sich fein an und noch lastet Belastungsdruck, Beobachtungsdruck aus dem Ausland auf der PRI. Doch Weltinteresse ist kurzlebig und ob die PRI so ohne weiteres die Macht aus den Händen gibt, muss sich erst noch zeigen. Im August gibt es Präsidentschaftswahlen. Von Links drängelt der vor sechs Jahren knapp unterlegene Kandidat mit dem unaussprechlichen Namen Tomek Kardenjas. Äh, Außerdem hat die PAI die Möglichkeit zur Enteignung von Großgrundbesitzern zugesagt. Sie sägen damit am Ast, auf dem sie sitzen. Also Siegesfreude ohne Gewehr.
0: Das sind zum nächsten Kerstin Winter Urteil.
2: Gestern fiel am 10. Verhandlungstag das Urteil im Sicherungsverfahren gegen Michael B. wegen Mordes an der zum Tatzeitpunkt 24-jährigen Antifaschistin Kerstin Winter. Die Schöffen und Richter des ersten Großen Strafkammer des Landgerichtes Freiburg im Breisgau gelangten zu der Überzeugung, dass Michael B. am 22. Januar 1993 die in mehreren der linken Szene zugehörigen Gruppen aktive Kerstin Winter mit einer Paketbombe, die er vor ihr vor ihrer wohnungstür abgestellt hatte getötet hat die aufrechterhaltung der unterbringung des nach ansicht von sachverständigen unter paranoid halluzinatorischer schizophrenie leidenden 39-jährigen fernmeldehandwerkers in einer psychiatrischen klinik wurde angeordnet
0: IG Metall, streik
1: die IG Metall-Mitglieder in Niedersachsen haben sich mit 92,2 Prozent der Stimmen für einen Streik ausgesprochen. 75 Prozent hätten schon ausgereicht. Am Montag soll der Streik beginn, beginnen, an dem sie gegen die Forderungen der Arbeitgeber protestieren wollen, die Kosten in der Metall- und Elektroindustrie um 10 Prozent zu senken, auf Lohnerhöhungen zu verzichten und die Urlaubsgelder zu streichen. Sie wollen stattdessen 5,5 bis 6 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber versuchen erneut die IG Metall zu beschwichtigen, indem sie zu einem Spitzengespräch aufforderten. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Gottschul sprach sich dafür aus, in freien Verhandlungen einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss zu finden. Ein Arbeitskampf, ein Arbeitskampf der nur Verlierer kennt, müsse vermieden werden. Auch Bundeskanzler Kohl gab auf einer Wahlveranstaltung der CDU seine Meinung zu der Streikabsicht der IG Metall Kund. Wer mit Streik oder Aussperrung drohe, müsste sich fragen lassen, ob ein Aufschwung aus dem Konjunkturtal kaputt gestreikt werden solle. Die Solidarität mit den Arbeitslosen sei gefragt bei jenen, die Arbeitsplätze hätten. Heute will die IG Metall darüber beraten, ob am Donnerstag gestreikt oder auf neue Spitzengespräche eingegangen wird.
0: Bundeskanzler Kohl, so zur frühen Morgenstunde ja, hier, ja. gestern Abend wurde er gefragt in der Glotze zum Superwahljahr 94 und zu seiner Kandidatur, jawohl.
3: Ich habe immer gesagt, ich drehe zur Bundestagswahl an, was ich nach einer gewonnenen Bundestagswahl, von der ich ausgehe,
0: tun werde. Das sage ich dann zum gegebenen Zeitpunkt. <lacht> Wunderbar, Herr Dr. Helmut Kohl, am frühen Morgen. Willkommen zum Morgenradio. Es begrüßen euch an den Mikrofonen Geraldine,
1: Christoph
2: und die Katrin.
0: Jupp. <lacht>
4: Bücher über Bücher, Roberts krimi
2: -Tipp. ein Blick in die UB und in den neuen hoheren Band. Immer wieder Überraschung erlebt, wer in unserer zentral gelegenen und de facto öffentlich zugänglichen uni nach Sekundärliteratur sucht, nach lesbarem Lesestoff über Krimis, über die Geschichte der Kriminalliteratur, ihrer Autoren und Autorinnen, über Formen und Inhalte, Schreiber und Leser, Herstellung und Konsum, Realität und Fiktion, Ursache und Wirkung. Kurz, wer sich gerne Denkanstöße und Lesetipps holt, in theoretisch mehr oder weniger tiefschürfenden, von mehr oder weniger literaturwissenschaftlich schreibenden Profis und Amateuren. Deshalb an dieser Stelle einmal ausdrücklich Lob und Dank an diejenigen, die in der Unibibliothek dafür sorgen, dass außer den notwendigen Sekundärwerken auch so manches Schöne, nicht so notwendige Werk und darüber hinaus so mancher französisch oder englischsprachige Unterhaltungsroman angeschafft wird. Insbesondere die Krimi-Ecke im FZ-Bereich der sogenannten Freizeitbücherei hat sich in den letzten 15 Jahren zu einer respektablen Sammlung wichtiger auf Deutsch erschienener Kriminalromane gemausert. Im Lesesaal der UB ist unter anderem die angesehene Literaturzeitschrift Die Hohen Präsent, von der jetzt ein neuer Sammelband zum Thema Kriminalliteratur vorliegt.
4: Vom 2. Januar bis zum 2. Juli 1992, ein halbes Jahr bzw. 26 Wochen lang, lief jeden Donnerstagnachmittag von 16.30 Uhr bis 17 Uhr im dritten Hörfunkprogramm des Norddeutschen Rundfunks die Serie Gangster Leichendetektive als kleine Geschichte des Kriminalromans. Insgesamt 19 Radioautoren waren an dem Unternehmen beteiligt. In monografischen oder, falls erforderlich, Sammelstudien beleuchteten sie, bildlich gesprochen, die historischen Grundlagen der Gattung, deren Höhe und Wendepunkte, deren Spezifika oder deren neueste Trends. Zugriff und Methode der Verfasser waren dabei durchaus unterschiedlich. Nun hat die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Kriminalliteratur allerdings nicht nur beim NDR Tradition, sondern ebenso
2: bei den hohen. So Heiko Postmann weiter in seinem Vorwort zu hiermit vorliegenden Sammlung dieser Radiobeiträge. Doch soll auf diese Tradition jetzt genauso wenig eingegangen werden, wie auf die Entscheidung der Hohenredaktion aus der Not eine Tugend zu machen und auf die traditionelle Illustration
4: der Beiträge zu verzichten. Statt der Autorenpassfotos, der Repros von krimi der Standbilder aus Hollywood, Buki im Trench, Kim im Gymnats, Reproduzieren wir hier erstmals eigenwillige, markante Zeichnungen und im Genre anverwandte Bilder eines, eines einzigen Gegenwartskünstlers, des Grefelder Maler Philosophen Axel Vater, Variationen zum Thema der Mensch und sein Tod.
2: Zur inhaltlichen Konzeption mein Post mal abschließend,
4: Das historische Element fehlt keineswegs, im Gegenteil. Doch das Schwergewicht liegt auf den neueren Autoren, beziehungsweise auf jenen Älteren, die zu den Weichenstellern für das Gegenwärtige wurden. Tra Traditionalisten gleich welcher Qualität interessierten ihn. Gemeint ist Armin Halstenberg, der inzwischen verstorbene Initiator der NDR-Senderei, dagegen kaum. Und darum gibt es in dieser Sammlung weder SS Van Dyne noch Ellery Queen, dagegen Cornwall Woolridge und Jim Thompson. Keinen Chefinspektor Adam Deltlich, der nebenher Gedichte schreibt, dagegen Dr. Duca Lamberti, der wegen Sterbehilfe im Gefängnis saß, bevor er Polizeiarzt wurde. Keine Miss Pinkerton, sehr wohl jedoch Kinsey Milhone.
2: Unsere kleine Geschichte der Kriminalliteratur beginnt, was man bedauern kann, mit Sherlock Holmes und mit Father Brown. Agatha Christie und Dorothy Sayers werden einander gegenübergestellt und Georg Seeslen schreibt uns etwa über, etwas über Edgar Wallace. Es folgt ein Blog über Hamlet, dem Jürgenberger leider nicht gerecht wird, über Raymond Chandler mit Blick auf Ross Macdonald und über Carmel Woolridge, David Goodes und Jim Thompson. Den einzig wirklichen üblen Ausreißer in dieser Aufsatzsammlung liefert Sudan Filmkritiker Norbert Kobsch in seinen Sadisten und Killer über US Gewaltkrimis ruht er beispielsweise ohne weitere Erläuterung Joseph Wombo mit hinein. Dieser fehlt aber verblüffenderweise dann wieder beim Thema Polizeirubank, nämlich im folgenden Abschnitt über Ed, McBain und Kollegen. Die restlichen Beiträge sind jedoch durchweg erfreulich und gut lesbar, wohlwollend und doch kritisch und differenziert geschriebene Appetizer, die Lust darauf machen, vom einen oder anderen Krimi-Autor nun doch endlich mal was in die Hand zu nehmen. Friedrich Klauser hat, wenn schon nicht im Deutschunterricht, so doch wenigstens hier einmal gerechterweise den Dürremat verdrängt Jean Vautrin sowie Robert Van Gulik und Jan-Willem van der Wetering werden eingehend gewürdigt und noch manch anderes wird nüchtern oder ironisch ins rechte Licht gerückt. Besondere Erwähnung verdienen zuletzt die drei Beiträge von Wilhelm Roth, der Privatdetektiv im neueren amerikanischen Kriminalroman, Blutiger Süden über Giorgio Scherbanenko und Leonardo Schiagia, als Schlussstein des Sammelbandes naturgemäß am meisten subjektiv und diskutabel, Krise und Boom, der neueste deutsche Kriminalroman. Dort erwähnt Rose drei wichtige Autorinnen leider nur in einem einzigen Satz. Die heutigen grimmes sind nicht mehr
4: notwendig, sie sind Routine geworden. Nur die Bücher von Doris Gerke, Piki Biermann und neuerdings Uta Maria Heim, so umstritten sie auch sind, haben einen
2: neuen Ansatz um sich dann zwar sicher auch mitteilenswerte seitenlang über Michael Meusner zu verbreiten. Insgesamt jedenfalls ist der Band im anfangs genannten Sinne sehr empfehlenswert, für Leute, die gern Bücher über Bücher lesen. Und es darf davon geträumt werden, wie schön es wäre, so eine Krimisendereihe mal in SWF 3 oder gar bei Radio Dreieckland zu hören. Gangster Leichendetektive,
4: kleine Geschichte der Kriminalliteratur, zusammengestellt von Heiko Postmar. Mit Bildern von Axel Vater. 21 Essays zu berühmten Autoren und Figuren der Kriminalliteratur. Die Horn, Band Nummer 172, viertes Quartal 1993, 224 Seiten, 15 Mark.
0: 2,3 MHz Die Presseschau
2: Frauen einer Konfession aus 170 Ländern haben für heute zum Weltgebetstag der Frauen aufgerufen. Dieser wird seit mehr als 100 Jahren an jedem ersten Freitag im März veranstaltet und soll eigentlich die Zusammenarbeit der Frauen stärken. Dieses Jahr sind die Christinnen hierzulande schon im Vorhinein entzweit. Der Anlass, christliche Palästinenserinnen sind bereits 1990, ein Jahr also vor Ausbruch des Golfkrieges, vom Weltgebetstagskomitee gebeten worden, die Liturgie und Gebetstexte für 1994 zu verfassen. Jetzt ist eine Diskussion um den Inhalt der Gebete entfacht, der sich quer durch Gemeinden und Organisationen zieht. Auf der einen Seite stehen die Kritikerinnen der Texte wie die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Zentralrat der Juden, Landesbischöfe, die Antisemitismus und Judenfeindlichkeit vorwerfen. Andere sehen in den Gebeten lediglich die Lebenssituation der palästinensischen Frauen wiedergegeben. Die Palästinenserinnen wehten die Passionsgeschichte Jesu, um auf ihre Leiden aufmerksam zu machen. Jesus' Weg nach Golgatha wird analog zur aktuellen Situation in Israel dargestellt. Ob
1: durch die Gassen der Via Dolorosa in Jerusalem oder durch die Straßen anderer besetzter Städte, überall folgen Mütter ihren mit Handschellen gefesselten Söhnen und Töchtern. Dabei kommen viele von ihnen ins Gefängnis, werden gefoltert oder getötet. Den trauernden und schwarzgekleideten Müttern dieser Kinder ist es, als habe Christus auf seinem Weg zur Kreuzigung diese schmerzlichen Zeiten vorausgesagt. Kommt, seht die Not und den Schmerz der zerrissenen Familien, wenn ihnen die gefolterten und entstellten Leichname ihrer Lieben zurückgegeben werden. Kommt, weint mit den Familien, die ihre Toten nicht würdig begraben dürfen.
2: Wird hier nicht die Leidensgeschichte Jesu zulasten des jüdischen Volkes missbraucht? fragt eine Leserin der Badischen Zeitung. Und auch Bischöfin Maria Jepsen aus Hamburg plädiert für eine Änderung des, der Texte. Das völlige Verschweigen von Israel, dem Volk Gottes, die einseitige
1: Sicht des, der Israelis, als seien sie alle nur Bedränger, Besetzer, Menschenrechtsverletzer, die Orientierung der Liturgie an der Passionsgeschichte, das führt in eine Richtung, die antisemitische Vorurteile und Haltungen bei uns verstärkt.
2: Der uralte Vorwurf des Gottesmordes an, die, an den Juden scheint hier eine Neuauflage erfahren zu haben. Die Vertreterinnen des Frauen-Weltgebetstages sehen dies jedoch ganz anders. Die Frauen aus Palästina versuchen lediglich ihre Situation darzustellen und
1: halten sich sogar ausgesprochen zurück.
2: So Katja Nickel vom Weltgebetstagskomitee
1: und vermutet, die Kritiker stellen sich so laut vor die Juden, dass sie gar nicht mehr hören können.
2: Dem folgte ein eindringlicher BZ-Leserbrief einer Vertreterin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die den Vorwurf zurückgibt.
1: Ich möchte Frau Nickel mit ihren Worten entgegnen. Sie stellen sich so lautstark, in Klammern ein Zitat, eine Abänderung der Texte ist unakzeptabel, vor die palästinensischen Texte, dass sie unsere Bedenken gar nicht mehr hören können.
2: Die Deutschen stellen sich also vor die Jüdin und vor die Palästinenserin, so dass beide gar nicht mehr gehört werden. Ist die Diskussion damit überflüssig, zu eitel geführt, wie es sich die Beteiligten vorwerfen? Es ist in der Tat schade, dass in der Presse keine Palästinenserinnen zu Wort kamen und auch keine Jüdinnen, sondern nur männliche Vertreter jüdischer Organisationen. Was letztendlich den Deutschen klar wurde, dass es hierbei in erster Linie um die Auseinandersetzung der Kirche mit der deutschen Geschichte und der aktuellen Situation in Israel geht. Nein,
1: es geht in diesem Disput in erster Linie um uns, um uns Christinnen in Deutschland. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit einem Text um, der von Personen und Ereignissen in Israel und in den besetzten Gebieten handelt indem jedoch das Wort Israel überhaupt nicht vorkommt. Der Text spricht nur von Palästina. Der Staat Israel existiert als Folge der Flüchtlingsströme aus Deutschland vor, während und nach dem Holocaust. Wir können und müssen uns mit seiner Politik zwar auseinandersetzen, aber wegdenken können wir Israel nicht. Das Leiden der palästinensischen Frauen ist nicht in erster Linie, aber indirekt eben auch eine Folge des Holocaust, der hier stand, stattfand, nicht anderswo. Wo die Diskussion um diese Zusammenhänge noch nicht geführt wurde, wird sie noch zu führen sein.
2: Dies schreibt eine andere Leserin der BZ. Die palästinensischen Gebetstexte haben eine rege Diskussion entfacht. Dass die Diskussion nirgends abgeblockt und verdrängt wurde, zeigt die Übereinkunft aller Beteiligten darüber, dass sie in der Diskussion
1: eine Chance begreifen
2: oder sie für einen guten Anlass halten,
1: sich noch einmal auf den Weg zu machen.
2: Wer sich dafür interessiert, wie die Texte der Palästinenserin umgesetzt, gebetet, diskutiert, auseinandergenommen, ergänzt und geändert werden, die kann sich ab 12.15 Uhr zu den Freiburger in den Freiburger Kirchen zu Gottesdiensten, äh, Entschuldigung, die kann sich ab 12.15 Uhr in allen Freiburger Kirchen zu den Gottesdiensten versammeln. Ähm, wer, wann, wie und was betet, können sie dann hier, können ist der gestrigen Bezett zu entnehmen. How are you doing?
0: Ein Hinweis auf den Montag. Das ist die wahre Liebe nicht. Am nächsten Montag wird in der evangelischen Bildungs-, Erwachsen erwachsenen Bildungsstätte so, oder EBW heißt sie, um 20 Uhr eine Reihe starten. Am Montag werden Frauenbücher vorgestellt. Das heißt, eigentlich werden die ganzen Montage Frauenbücher vorgestellt. So habe ich es mir zumindest sagen lassen. Frauen stellen Frauenbücher zur Psychologie vor. Mehr kann ich jetzt leider dazu nicht sagen. Ich habe äh, keine näheren Informationen dazu gefunden. Das ist die wahre Liebe nicht. Montag, 20 Uhr in der EBW. Oh, Schmalzi-Balzi hier im Hintergrund, steigen wir lieber aus und äh, beschäftigen uns mit handfesterem und äh, genussvollerem als äh, diesem smarten Jungen hier im Hintergrund. Dreieckland... Freitagmorgen im Morgenradio von und mit Ingeborg Zeitz, der Marktbericht.
3: Ich war beim Aldi einkaufen. Jetzt gibt es sicher manch einem einen Stich. Was tut denn die beim Aldi? Hier immer auf Ök und dann ausgerechnet zum Aldi. Also ich habe Wattestäbchen und Klopapier gekauft und mir alles in Ruhe angesehen. Zum Beispiel, dass zehn Schnitttulpen nur 3,98 Mark kosten und auch so aussehen, als kämen sie aus unseren Umlandgärtnereien. Und auf den Märkten kosten sie mindestens 6 Mark. Also bitte, ich bemühe mich doch um Objektivität. Beim Aldi habe ich auch noch manch anderes gesehen, zum Beispiel Erdbeeren und Feldsalat in Plastikschalen und nochmals Plastikfolie drum. Erdbeeren werden in unserem Breiten jetzt noch nicht geerntet und da muss, Ende, da muss es schon Ende Mai werden, bis es welche gibt. Und der Feldsalat, der ist ja jetzt im März nahezu rum. Das kauft man nur noch bei Nachholbedarf. Jetzt muss ich aber doch noch eine Beobachtung schildern, eine junge Frau, Typ Alternativ, hat eben diesen zweifach plastikverpackten Feldsalat gekauft, am praktisch mühsam aufgepult und dann in ein mitgebrachtes Tuberschüsselchen umgefüllt und die leeren Plastikbehälter sorgfältig in die Umverpackungsbehälter gleiten lassen. Ich habe mich nicht getraut, sie nach den Motiven ihres Handelns zu fragen, aber für den außenstehenden Beobachter nahm sich die Szene absurd an. Ich habe für mich einige Lösungsschemata ausgemalt, das würde jetzt aber hier zu weit gehen. Ich empfehle also wie immer Eingang zu unseren Open-Air-Märkten im Stühlinger, in Weingarten, Landwasser und auf dem Münsterplatz. Das Bild wird täglich bunter. Unsere Gartenbaubetriebe aus dem Umland legen sich mächtig ins Zeug. Primele, Stiefmütterchen, Ranunkeln, Bellis, das sind die dicken Gänseblümchen in rosa und weiß, Hornfeilchen in Gelb und Blau und Weiß, alle Töpfe außer den Ranunkeln zu zwei Mark. Daneben schon mächtige Schnittlauchtöpfe und die ersten Rosmarinstöckle. Jetzt zu den leiblichen Genüssen. Wer also den Feldsalat nicht mehr mag, ich zum Beispiel, der kann schon Gartenkreise kaufen, die im Glas- oder Foliengewächshaus auch von unseren Landwirten gezogen wird. 100 Gramm, 2 Mark. Bei den Gärtnern habe ich es für 1,50 Mark gesehen. Die Kresse mische ich mit Chicorée aus den Betrieben aus Feldkirch und Neuershausen. Schön passen alle Eierspeisen dazu, zum Beispiel mittelhart gekochte Eier mit ein bisschen Hollandaise drüber oder Bauernfrühstück, also gekochte Kartoffeln, Schnipseln, Braten und ein Ei darüber schlagen. Die Wintergemüse werden jetzt zu Rohkost geraspelt. Also gelbe Rüben, Rahn, Sellerie und schwarzer Rettich. Und der Spinat wird immer verlogener, obwohl er um diese Jahreszeit sehr nitrathaltig sein soll. Aber ich mache doch mal Blattspinat mit brauner Butter und geriebenem Käse drüber. Wer sich noch was Frühlingshaftes antun möchte, der sollte in die Maximilianstraße oder in die Reichsgrafenstraße gehen, denn dort blühen die Blutpflaumenbäume. Ein zauberhafter Anblick, den man sich am Wochenende nicht entgehen lassen sollte. Die Wetterprognosen sind gut. Heute Morgen um 7.15 Uhr war es nach Westen hin schon hellblau mit kleinen Wölkle und am Holzmarktplatz plus 7 Grad.
0: Blau. Gestern fiel nach dem zehnten Verhandlungstag der Urteilspruch gegen Michael. Er ist angeklagt worden, Kerstin Winter vergangenes Jahr durch eine Paketbombe ermordet zu haben. Neben mir sitzt Peer. Hallo. Hallo. Du warst die letzten drei Verhandlungstage dabei. Das heißt, du hast sowohl die Abschlussplädoyers als auch jetzt die Urteilsverkündung mitbekommen. Ja. Kannst du mal was sagen zu... Dieser, zu diesem Urteil ist es ein Indizienprozess. Worauf hat, haben sich, jetzt denn die, äh, hat, hat sich jetzt das Gericht berufen? Auf welche Indizien welche waren da ausschlaggebend? Und Im
5: Prinzip hatten sie im Wesentlichen nur ein einziges Indiz. Das Indiz war eine Zange, eine Zange die benutzt worden ist, um eine Mausefalle zu präparieren, die dann äh, den Zündmechanismus ausgelöst hat, in diesem Paket enthalten war. Und ähm, diese Zange wies Gebrauchsspuren auf und es handelte sich dabei um die Zange, die auch bei Michael sichergestellt worden war. Und diese Gebrauchsspuren, ähm, abgeglichen mit den Spuren auf besagter Mausefalle, ergaben ähm, nach Aussage der Staatsanwaltschaft, aber auch nach Aussage seines Verteidigers, Meyer Recke, äh, sogar ein besseren Eine bessere Spur oder einen besseren Hinweis als ein Fingerabdruck.
0: In einer Erklärung hat er dann darauf hingewiesen oder hat gesagt, dass er diese Zange nebst anderem Werkzeug gefunden hätte auf einem Spermel. Darauf ist er nicht weiter eingegangen?
5: Ja, er wurde gefragt natürlich im Prozess, ähm, wann das denn genau gewesen wäre. Er sagte dazu, das wäre im Herbst gewesen, es könnte Oktober gewesen äh, sein. Darauf wurde er von einem der Beisitzer belehrt, dass der Sperrmüll in Weingarten aber im September stattfinde, obwohl er natürlich vorher Herbst gesagt hatte und auch angedeutet hatte, dass er sich nicht sonderlich gut erinnern kann, in welchem Monat es sich nun genau gehandelt habe. Das lässt natürlich nur eine Schlussfolgerung zu, nämlich, dass die Bombe im September schon fertiggestellt war und dann sozusagen auf Halde lag. Und zu dieser Feststellung, die ja dann sehr naheliegend ist, wenn man Michael glaubt, sagte dann Oberstaatsanwalt Peter Pfluck, nun gut, so viel Zufall gäbe es gar nicht oder könne es gar nicht geben.
0: Kommen wir nochmal zu dem Prozess, ja, also wie der so ausgesehen hatte. Du hast jetzt die letzten drei Tage mitbekommen. Ein Kollege von mir hat ähm, mir das mal berichtet. Vorne da ist so Pressetische. Da hätten sich dann eben die entsprechenden Leute der, der Zeitungen und ähm, Fernsehanstalten und so weiter aufgebaut. So auch wohl jetzt in den letzten Tagen. Nehme ich mal an, wie äh, hast denn du das da empfunden? Also ähm, es ging ja immerhin um einen Prozess, der so einige... Ja, Stereotype bedient hat. Ein Irrer bringt eine Frau mhm. mit einer Bombe um. Das sind ja so Teile, auf die zumindest äh, so Zeitungen wie Bildzeitung und so bis hin aber auch zur BZ hervorragend angesprungen haben. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass die äh,
5: Journalie sich, sich, wie du sagtest, durch die, durch die Stereotypen ganz, ganz gut bedient sah und das im Prinzip für ja, die Leute von der Presse oder Leute von den Medien allgemeiner ausgedrückt, die Sache von vornherein klar war. So wurde auch zum Beispiel Flug des Öfteren äh, nach dem Prozess nochmal direkt angesprochen oder interviewt und es, es war logisch, die, die Version der Staatsanwaltschaft, die gilt und an der gibt es keine Zweifel.
0: Für die Presse stand das Urteil auch vorher schon fest. Eine weitere Stütze des Prozesses war der Auftritt von zwei Psychologen, die äh, Michaels Schriften wohl analysiert haben. Kannst du mal erzählen, wie du wiederum diese Psychologen mitgekriegt hast?
5: Ja, ich würde gern vorher mal eine allgemeine Bemerkung machen zu diesen psychiatrischen Gutachten, die da vorgelegt oder vertreten wurden. Ich muss sagen, ich war ziemlich geschockt. Und zwar deshalb, wenn jetzt, wenn jetzt aus der Haltung eines bestimmten Menschen gegen diese bürgerliche Gesellschaft gefolgert wird, er sei geisteskrank, was genau in diesen Gutachten passiert ist. Oder wenn jemand vorgehalten wird, er könne keine kollektive Freude empfinden, wie sie eigentlich doch alle Deutschen empfinden sollten, wenn sie ähm, über den Gewinn einer Goldmedaille bei den, bei den Olympischen Spielen hören. Dann, wenn jemandem sowas vorgehalten wird, um damit quasi seine Geisteskrankheit zu beweisen, dann bin ich einfach nur noch geschockt. Das war die, war die Vorbemerkung. Ähm, aus den Gutachten herausgelesen oder besser gesagt, aus den Gutachten zitiert wurde im Prinzip nur das, was passte. Es passte, dass 13-mal das Wort Rim auftauchte in seinen Tagebuchaufzeichnungen, die übrigens ähm, mehr als also etwa 5000 Blatt umfassen. Ähm, kann man schon irgendwie ein bisschen ermessen, was dann 13-mal diese Äußerung äh, bedeuten kann. Es wurde natürlich zitiert oder so, dass er am 22. Januar, also am Tattag, äh, Vermerkt hat, Geschenk verschickt, was er natürlich für sich in, sagen wir mal, seinem, äh, seinen esoterischen Vorstellungen sehr gut belegt hat. Er sprach zum Beispiel dann davon, dass, es, dass er ein Kunstwerk aus Stimmgabeln angefertigt hätte und sich damit selber ein Geschenk gemacht hätte und es dann also in seinem Tagebuch als Geschenk verschickt oder als Geschenk gegeben vermerkt hätte. Ja, es, es lässt sich im Prinzip wirklich nur sagen, es wurde. Recht willkürlich zitiert und auf Nachfrage des Verteidigers mussten sämtliche Psychiater auch immer wieder zugeben, so, dass ihre gesamten Schlussfolgerungen selbstverständlich nur stimmen, wenn Michael der Täter war. Worum es ja aber gerade ging in dem Prozess. Was passiert jetzt mit ihm? Er wird für die nächsten drei, vier Tage noch in Emding bleiben können, in der PLK Emding, um eventuell mit seinem Verteidiger Meier recke äh, das Revisionsverfahren vorzubereiten oder die Begründung für das Revisionsverfahren, besser gesagt. Ähm, danach, denke ich, wird das passieren, was ihm jetzt schon im Prinzip das gesamte Ver äh, vergangene Jahr über passiert ist. Er wird nämlich wieder nach Wiesloch verbracht. Und äh, dort war von einer Geschichte, die übrigens auch zum Beispiel durch die, durch die Zeit weiterverbreitet wurde, also diese Zeitung, die Zeit, dass noch 1986 40 oder 50 ehemalige Kriegsgefangene der Sowjetunion in Wiesloch untergebracht wurden und das anscheinend niemand gestört hat. Das waren Zwangsarbeiter, Deportierte, die dorthin kamen, weil sie aufgrund des Nazi-Terrors, der Situation der Deportation, des Verlusts von Angehörigen, der Situation von Zwangsarbeit und des damit verbundenen psychischen Drucks allgemein einfach, ja, mal grob gesagt verständlicherweise einen Rappel gekriegt haben. Gut, diese Leute blieben dort 40 Jahre nach Kriegsende weiterhin eingemauert und es schien anscheinend vorher überhaupt niemanden zu stören.
0: radio 3 Mit den Nachrichten. Mexikos PRI gibt vorläufig.
1: Selbstverwaltung, Schulen, Gesundheit, Wirtschaft und Infrastruktur, keine Diskriminierung, Grundrechte, das alles ist am Mittwoch den indianischen Zapatistas in Mexiko zugestanden worden. Vor 80 Jahren erhob sich Zapata gegen den Diktator Porfirio Diaz. Aus dem damal damaligen Aufstand erwuchs die Partei der Institutionalisierung, Institutional Institutionalisierten Revolution, kurz PRI, der allerdings nahm die Bevölkerung schon lange nicht mehr den Willen ab, die revolutionären Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, nationaler Unabhängigkeit und eine Beschneidung der Elitenprivilegien erfüllen zu wollen. Duldung von Menschenrechtsverletzungen wird der P.R.I. angelastet, Korruption, Wirtschaftsbonzen in der Politik. Der Fall des Artikels 27 im November 1991, der eine Erweiterung von Großgrundbesitz ermöglichte. Dies alles brachte das fast zum Überlaufen. Der Aufstand der Nationalen Befreiungsarmee Zapata erkämpfte sich große Zugeständnisse seitens der PAI und der Regierung Präsidents Carlos Salinas de Gortari. Das alles hört sich gut an und noch lastet Beobachtungsdruck aus dem Ausland auf der PAI, doch das Weltinteresse ist kurzlebig und ob die PAI so ohne weiteres die Macht aus den Händen gibt, muss sich erst noch zeigen. Im August gibt es Präsidentschaftswahlen. Von links drängelt der vor sechs Jahren knapp unter Kandidat mit dem unaussprechlichen Namen Kurtemoc-Cardenias. Außerdem hat die PAI die Möglichkeit zur Enteignung von Großgrundbesitzern zugesagt. Sicherlich bleibt ihr damit nichts verborgen, dass sie damit an dem Ast sägt, auf dem sie selber sitzt. Ein erstaunlicher Erfolg der Zabatistas, trotzdem ein Sieg ohne Gewehr.
0: Fliegemetall, Streik.
1: Die IG Metall-Mitglieder in Niedersachsen haben sich mit 92,2 Prozent der Stimmen für einen Streik ausgesprochen. 75 Prozent hätten schon ausgereicht. Am Montag soll der Streik beginnen, an dem sie gegen die Forderungen der Arbeitgeber protestieren wollen, die Kosten in der Metall- und Elektroindustrie um 10 Prozent zu senken, auf Lohnerhöhungen zu verzichten und die Urlaubsgelder zu streichen. Sie wollen stattdessen 5,5 bis 6 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber versuchen erneut die IG Metall zu beschwichtigen, indem sie zu einem Spitzengespräch aufforderten. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Gottschul sprach sich dafür aus, in freien Verhandlungen einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss zu finden. Ein Arbeitskampf, der nur Verlierer kennt, müsse vermieden werden. Auch Bundeskanzler Kohl gab auf einer Wahlveranstaltung der CDU seine Meinung zu der Streikabsicht der IG Metall kund. Wer mit Streik oder Aussperrung drohe, müsse sich fragen lassen, ob ein Aufschwung aus dem Konjunkturtal kaputt gestreikt werden soll. Die Solidarität mit den Arbeitslosen sei gefragt bei jenen, die Arbeitsplätze hätten. Heute will die IG Metall darüber beraten, ob am Montag gestreikt oder auf neue Spitzengespräche eingegangen wird.
0: Verfassungsgericht überlastet
2: Ob es in § 218 UNO-Einsätze oder Kondome für unter 20-Jährige geht, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klärt, regelt alles, was sonst nicht zu klären und zu regeln ist. Nun sind die Richterinnen und Richter des Hohen Gerichtshofes in diesen Zeiten voller Wechsel überlastet. Dem ist jetzt Abhilfe geschaffen worden. Das Bundesverfassungsgericht hat erstmals die neuen Voraussetzungen zur Annahme einer Verfassungsbeschwerde definiert. Darin entscheidet sich, ob der Fall des Mietwochers, wo es um 1.500 Mark geht, eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung ist. Im Rahmen des zweiten, im Rahmen des zweiten Entlastungsgesetzes wird eine Beschwerde nur dann angenommen, wenn sie der Durchsetzung, wenn sie der Durchsetzung von Grundrechten dient. Nach Definition des Karlsruher Gerichtes ist eine Grundrechtsverletzung besonders gewichtig, wenn sie auf eine generelle Vernachlässigung von Grundrechten hindeutet. Sollte jemand von der Ausübung der Grundrechte abgehalten werden oder den von ihnen gewährleisteten Schutzgruppe verkennen, rechtsstaatliche Grundsätze krass verletzen oder leichtfertig mit grundsätzlich grundrechtlich geschützten Positionen eben umgehen, hat man also Chancen, vom Bundesverfassungsgericht gehört zu werden. Darüber hinaus kann eine existenzielle Betroffenheit der Beschwerdeführerin zu einer Verhandlung führen. Gelust hat, gelust hat dessen Verfassungsbeschwerde von vornherein eine keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat heißt das jetzt, dass im Falle der Kondome, die für unter 20-Jährige von Krankenkassen bezahlt werden sollen, wie die Pille nur um 50, wie die Pille, dass es dabei nur um 50 Mark geht, oder werden hier rechtsstaatliche Grundsätze, das heißt die Gleichstellung von Mann und Frau krass verletzt oder führt die Nichtbezahlung von Kondomen etwa dazu, dass von der Ausübung von Grundrechten abgehalten wird? Immerhin waren 1993 5% der 5400 eingereichten Beschwerden erfolgreich.
0: Türkisches Parlament schafft sich selbst ab.
1: In drei Wochen soll in der Türkei gewählt werden. Am Mittwoch war es nicht mehr zu übersehen, wer zurzeit im Land das Sagen hat. Auf Empfehlung der MGK, dem Nationalen Sicherheitsrat, der sich aus Regierungsmitgliedern und Militärs zusammensetzt, wurde ein Teil der gewählten Parlamentarier einfach ausgeschaltet per Einzug der Immunität. Die betroffenen Parlamentarier stammen aus der DEP, der kurdischen Demokratiepartei, die für viele Türken eine gemäßigte Version der kurdischen PKK vorstellt. Am Mittwoch verbarrikadierten sich vier Parlamentarier im Parlamentsgebäude. Damit man sie als Terroristen und Landesverräter abstempeln kann, das bedeutet Todesstrafe, hebt man die Immunität auf. Im Parlament werden ihnen die Mikros abgedreht. Das Parlament hat sich dadurch selbst als demokratische Institution ad absurdum geführt. Die militärischen Drahtzieher unter Generalstabschef Güris sind nicht mehr zu verbergen. Die Angst der türkischen Regierung vor einem sen sensationalen Wahlkampf der DEP im kurdischen Gebiet lässt alle Schranken fallen. Sie schreckt nicht dafür zurück, am Mittwoch zwei DEPler vor dem Parlament zu verhaften, Fernsehkameras übertrugen, damit jeder im Land weiß, was Sache ist. Kann es eigentlich nur noch besser werden, weil die türkische Regierung doch zu abrupt die demokratische Larve hat fallen lassen oder kommt es zum Bürgerkrieg?
0: Jahresbericht der Ausländerbeauftragten.
2: Und wieder einmal haben wir Statistiken, die allen Fremdenängsten und Ausländerfeindlichkeit die Rationalität und den Wahrheitsgehalt abspricht. Die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung Cornelia Schmalz Jakobsen von der FDP legte ihren Jahresbericht 1993 vor. Die darin enthaltenen Statistiken zeigen, dass ein Viertel aller Ausländerinnen mehr, mehr als 20 Jahre und über die Hälfte sogar mehr als 10 Jahre in Deutschland leben. 2,5 Millionen Ausländerinnen sind unter 25 Jahre alt. Je länger die Ausländerinnen in Deutschland leben, passen sie sich den hiesigen Lebensgewohnheiten an, es sei denn im Fall von Heiraten. Die Scheidungshäufigkeit von binationalen Ehen liegt deutlich unter dem der deutschen Ehepaare. Obwohl mit steigender Tendenz, zum Beispiel im Angestelltenbereich, übernehmen Ausländerinnen weiterhin Jobs mit niedriger Qualifikation. Dazu haben sie viel geringere Chancen, innerbetrieblich aufzusteigen, genauso wie sie von Arbeitslosigkeit stärker betroffen sind als die Deutschen. Mit 15,3 Prozent ist ihre Arbeitslosenquote mehr als doppelt so hoch als der Durchschnitt zumindest plädierte die liberale Ausländerbeauftragte aufgrund ihres Berichtes ausländische Jugendliche in ihrer Ausbildung zu fördern und ihnen die Annahme der deutschen Staats Staatsbürgerschaft zu erleichtern über die Gewährung der doppelten Staatsbürgerschaft und ein sinnvolles Einwanderungsgesetz ließ sie jedoch nichts verlauten.
0: Bewerber durchgefallen
1: Manche Berufsentscheidung wird im Rausch gefällt. Und damit die erlarmende Entschlusskraft am nächsten Morgen nicht zum Verpuffen des Berufswunsches führt, sollten derartige Entschlüsse unverzüglich angegangen und ohne Zaudern in die Tat umgesetzt werden. Nach ausgedehntem Alkoholkonsum wünscht sich mancher, manche in die Kindheit zurück, beziehungsweise sucht sich glücklich im Präödipalen Zustand. Noch nicht durchs Leben geläutert, noch nicht an der knallharten Realität abgeprallt, gibt Mann, Frau sich Größenwahnsinnigen Träumen und Wünschen hin. Feuerwehrmensch will er sie werden, Kapitänin, Rockstar, Fernsehansager, Trapper oder Polizist. Mit drei Promille kam ein 26-Jähriger aus Erfurt auf die Idee, sich bei der Polizei zu bewerben. Sicher muss man auftreten. Die güldende Regel jedes Bewerbung, Bewerbungsgespräches, das bewältigte der Bewerber souverän und fuhr die Einbahnstraße zum Revier entgegen der gesetzlichen Fahrtrichtung. Nach ungefährer Berechnung beträgt der Durchmesser einer durchschnittlichen Fahne 50 cm pro Pomille, macht 150 Meter, Entschuldigung, 1,50 Meter Dunstkreis, macht außerdem Beamte stutzig und der arme Mensch hat keinen Führerschein mehr, eine Anzeige am Hals und sicherlich schlechte Chancen für eine neuerliche Bewerbung. Werbung. Solche Typen kann man bei der Polizei auch nicht brauchen, wo es doch schon Kollegen gibt, die in ihrer Freizeit Banken ausrauben.
0: 8. März, Frauenkampftag. Hm, der 8. März wirft seine Schatten voraus, alle Starren gebannt auf eben dieses Datum, so auch die Badische Zeitung, die jüngst eine Montagsseite extra für Frauen eingerichtet hat und des Weiteren jede Menge prominente Frauen zu Wort kommen lässt für und wieder einen Frauenstreiktag. Nun, derer äh, Untersuchungen gibt es noch mehr. Europas Frauen wollen ihr Leben nicht mehr mit Kochen, Putzen, Bügeln und Einkaufen verbringen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage eines Marktforschungsinstitutes unter je 1.000 Frauen in Frankreich, Deutschland, England, Italien und Spanien. Danach sieht die Mehrheit der Frauen den Haushalt nur noch als Pflichterfüllung. 57 Prozent der Befragten lehnen es ab, als traditionelle Hausfrau bezeichnet zu werden. Hm. Trotzdem sei der Haushalt noch immer Frauensache. Fast drei Viertel der Befragten sind nach der Studie für Kochen und 59 Prozent für Putzen zuständig. Zum Wetter?
2: Tja, das Schlechte soll sich heute im Laufe des Tages verziehen. Und es kann bis zu 12 Grad und sonnig werden. Am Wochenende wird es meistens heiter und niederschlagsfrei. Ja, vielleicht hat dann ja auch unser Schnupfen eine Chance, mal ausgeschnupft zu sein. Ja. Die Produktion ja. läuft
1: auf Hochtouren. Ja.
2: <lacht>